0: 嗨，我是宁。今天要来分享的书是由作家简真所写的小说《十种寂寞》。这本书其实我看了很久，应该说断断续续的阅读。坦白说，我一开始有点看不下去，翻了几页就觉得我没有办法进到那个情境，没有办法进到故事中。尝试了几次，都觉得。读起来好硬，或许是因为我没有办法静下心来，就觉得很多时候好像都不是看这本书的适合的时间。直到前阵子，我又把这本书拿起来翻，终于我可以进到故事里，而且沉浸在这每一篇故事里。这本书里面有十篇故事，算是独立的篇章，但其实前后篇的角色或许有一些关联。每一篇的角色年龄不一。有孩童，有中年，有青壮年的男女，也有老年人的心事。而十种寂寞到底是什么？就是分别从这些不同性别、不同年龄、不同生命阶段的人，他们生活里的遭遇，带我们去看见不同生长背景所面临的不同处境。不晓得大家觉得寂寞是什么呢？寂寞、孤单、孤独。这些词常常被摆在一起，而我们又是什么时候会感觉到寂寞？大部分的人都不喜欢一个人独处，或者说，在这个时代，我们很难接受独处这件事。资讯爆炸，明明很容易让情绪每天都随之变得浮躁，可是却还是不由自主的被这些资讯所捆绑，想要不断的看更多，生怕错过了什么。就像有些人说的，资讯焦虑症，这些资讯真的错过了又如何？而我们所在意的这些资讯，如果真的错过了，就会发生什么重大的改变吗？有时候也不一定。反而是当我们让自己处于一个绝对安静、独处的状态的时候，却很容易感到不安，生怕自己被丢下，生怕错过，生怕不知道别人都知道的那些事。而在书中的各种寂寞，虽然不像是现在所描述的这种我们一般最熟知的一种孤单的状态，希望有人陪伴的那种心情，在故事里面的这些寂寞是更深层、更让人揪心的一些状态。简真的小说让这些短片断在一个留有余韵的地方，会更让人觉得那种遗憾或是寂寞会在心里扩散。仿佛就是留有一段空白的时间，让人可以去反思。在这边跟大家分享一些故事中的片段与一些我觉得很有趣、很细腻的描绘。在待续的这一篇的开头写到：“任何总是想到死亡。”这是一篇兄妹的故事，而故事里的妹妹发现了哥哥私底下创作的文章。任何是这篇故事的角色。他尝试用搜索来的知识与杂役梳理留在他脑海深处整个过度忧伤的孩提，是否来自畸形的家庭或暴力婚姻，或被反锁在衣橱，活性骚扰，诸如此类具有统计意义的事件对儿童成长造成的致命影响。但他想不到哪一项适合用来解释他对死亡的迷恋。他的父母一向很努力，在他与妹妹前保持微笑，到了一种接近做功德的程度。他也不愿意质疑这一桩记忆，并且放纵他继续发展的细节，比如在碎花小阳伞的庇护下，一家四口到照相馆拍全家福。母亲特别允许他含一颗糖，这一项隆恩使得照片中的他看起来两颊丰润，非常的可爱。任何愿意尽切的努力来保护这桩记忆的完整，他后来才领悟，幸福就藏在这种微小的事物里，而且像麦芽糖，自有其延展性。拉成丝，即使像一条线，也还是甜的。而所阅读的这一段，是这篇故事中的角色所书写的文章，也就是故事中的故事。而故事里的妹妹，她记得那些蓝色原子笔。笔头被一个爱思考的人当成槟榔，咬出锯齿状痕迹，好像什么难题咬一咬就没了。他读过蓝笔，写出一篇篇洋洋洒,洒洒、总是拿高分的作文，但他从来没有见过总是想到死亡的这种句子，打死他也不相信蓝笔可以写出这种在父母、老师眼中是病毒的文字。这让他掉入万丈深渊。难道哥哥一切都是伪装吗？书写的他每天穿上假面皮囊的男装，当一个乖儿子、好哥哥、自由模范生，却在无人的时候化身为总是想到死亡、叫做任何的女生。身为妹妹的她忍不住偷偷阅读下去，在阅读哥哥的创作的过程，她也去比对两个人的家庭背景、两个人的成长过程，记得很多事情，但也只是记得而已。他的心像一颗按时间长大却不会成熟的瓜，缺乏了一股迷人的清香。妈妈骂他的台词从不用心，用点心到你的心被狗吃了，你根本没有心，赖在这里做什么？还要拖多久？总是一针见血。不过被骂久了也会生出抗体，而哥哥则相反，他的细腻与敏锐近乎到强迫症。小学的时候，妈妈检查她的数学作业，错得太离谱，气得朝房门丢书，骂妹妹：“你要是有你哥哥一半用功就好了。”妹妹哭，妈妈甩门而出，换哥哥进来，捡起作业本查看错在哪里，双手捧起她的脸，用手将她的脸颊往后绷紧，两只眼睛就被绷成一条线。她说这方法可以快速止住眼泪，她试过很有效。妈妈总对妹妹说：“搞不懂你的脑子里装什么，她就是来混吃赖活等死的。”不仅来到世界的时间出乎妈妈的计划之外，据说一度迟疑要不要让爸爸用他的专业亲手终止妊娠。妹妹心想：“我脑子里装的正好是你这种人要扑杀的东西。”她把这句话写在某本小说的最后一页，看起来像读后感。他知道有人会翻查他的笔记、日记，大概连内裤都会检查。断简残编式的记录法适合用在独裁统治的家庭。人们依照他的指令来认识他，却没察觉每一套系统都是一种取消。而哥哥看透了这一切。后来哥哥也发现妹妹在创作小说。他抽出一叠稿纸说：“这是什么？”妹妹赶紧夺回去，又被他抢走。哥哥发现他写小说之后，就问他怎么没有写完。妹妹说小说看多了手痒，想要偷偷的参加学校的文学奖，结果落选了。老师建议他重写，但他说没时间，写不下去就算了。哥哥就问他什么叫做没时间，是在逃避吗？妹妹就反呛他说：“你才该写，文笔那么好，什么都好，反正我就是什么都没办法。”结果哥哥一听他的话，脸色一变，仿佛被激怒了，就把那几张稿纸卷成棍形，朝床上丢去。妹妹被他吓到，他不认识这个会丢东西的哥哥。结果这个家谁都可以凶他，这让他愤怒。他说：“你吃错药啦，有病啊！”结果哥哥说：“对我快要吃药了，我们家每个人都该吃药。”阴影笼罩在这一张17岁少年的脸，因为积累过重的知识和课业，显出深沉的质地。他把妹妹的稿纸叠好，像女生折手帕一样，要把天地万物都折到适当的位置。对妹妹说：“不要让别人决定你是什么，除非心甘情愿。”结果妹妹反问：“那你呢？你心甘情愿吗？”话才说完，他也被自己吓到。这种具有挑衅意味的话，也立刻知道自己话语的背后是希望哥哥留下来跟他说说话，而不是要赶走他。结果话太硬的，转不了弯，来不及了。哥哥岂是能够被质疑批评的人？气的转身就走了。妹妹本来想要写字道歉，但又不知道要道什么歉。身为一个失败者，还要向胜利者道歉吗？他觉得自己简直是白痴，就把纸条揉成团扔进垃圾桶里了。又发生了一些事情。过一阵子之后，妹妹接到消息说哥哥出事了。警察和几位陌生人询问管理员，管理员叫他：“你爸妈在家吗？你哥出事了。”他说：“我哥怎么了？”没想到，哥哥坠楼。而当时原本正要翘课去选圣诞卡片、挑包装纸的妹妹，此时窜入她脑中的第一个念头，居然是要买黑色包装纸。多年之后，每次想起这一刻，她都深深的以自己为耻。他们到了医院，她看见床尾露出年轻男子的脚，陌生的苍白的脚，应该不是哥哥的。而这时候，哥哥这个概念回来了。脑中突然浮现一个念头：他穿几号鞋？接着看到地上有鞋，一只正着，一只倒扣。即使沾着脏泥和暗血，他也认得这双鞋是哥哥唯一爱穿的那款，那个颜色。居然是靠鞋子来指认亲哥哥。他猝不及防的举起手来甩自己一巴掌，而没有人听见，因为母亲发出愤怒且凄厉的悲惨哭声，掩盖了巴掌声。拿到死亡证明书之后，接下来的事情几乎听他安排。礼仪社载着遗体北返，爸妈随车。而电话里的房东说：“从来没见过你哥哥这种人，把房间收得干干净净，两个皮箱还留住址。你顺便来载，我在门口等你。他另外包车到租处运载行李回北，这个伤心地不要再来。”后来，妹妹在哥哥的遗物当中发现了他那几张没写完的小说原稿，不知道何时被他拿走，以及一叠字迹还算端正的他的手稿，没有题目，没有说明，也没有署名，没有遗书，那这就是遗书了。看来是一篇小说的草稿。有人会用小说来当遗书吗？他偷偷的收起来。从小习惯失败的他，错过的是不曾认认真真的问哥哥：“你认为什么叫做成功？”还有错过了问他：“你拿我这篇没写完的烂稿子做什么？”他鼓起勇气读哥哥的手稿，读到最后只有两个字：“待续。”“待续”是什么意思？为什么写不下去？同学们一起护送棺木到火化场。他从他们身上感受到旺盛的青春能量。每个人或许都是姑娘，带着秘密创伤，在雨中孤单的飞行，一直飞，总会飞到栖身的地方吧。他捧着骨灰坛出来的时候，雨终于落下来了。在整理行李的时候，妹妹突然领悟，哥哥笔下的人是他们两个人的合体。总是想到死亡，想的是他们兄妹两个字寻找的解脱。他把妹妹放在创造出来的成长模式里，现在换他把她放到自己的成长模式里。待续是这个意思吗？他把手稿收进袋子里，连同空白的稿纸放入皮箱。他必须找一个安静的地方思考续写那篇小说。不，那并不是小说。是人生。读到这边，大家或许就可以理解这本小说的调性，大概就是这种：在遗憾与悲伤的背后，日子仍然继续前进，时间也继续走着，而人要怎么继续活着？不论怎么活，活着的人还是继续活着。于是，我们也可能去回推，会发生这样悲伤的事情。某方面来说，也许是早就注定了，因为那些压力、那些背负的超载的期许，都是一点一滴累积至今。而我们所看到的是结果，却没有发现对方是如何一点一滴的被腐蚀侵入。无法用言语，而只能用这种控诉来表达他所想说的，却说不出口的那一些话。简真除了写散文，也写小说。多元的题材，从乡土、亲情、女性、教育、爱情到城乡变异、社会观察，这本书里面就有探讨到像黑道、学生的自杀以及性侵等议题。但这些事件在故事中却不一定有一个结果，所以才会感受到那份揪心以及梗在喉间或心里的那种不愉快、不舒服。所以，或许也是这样的原因，这本书没有办法让我在一开始就可以立刻很畅快地阅读。我觉得人通常是在自己比较平静、情绪相对稳定的状态下，才静得下心来阅读文字。而特别是需要去咀嚼、描绘人内心细腻幽暗角落的故事，更是需要以平静的心情去看、去阅读。原来平静在这个时代反而是最奢侈、最珍贵的一个状态。大多数人在追求快乐、追求刺激、追求逃避不舒服、不愉快，而可以与这一切抗衡，可以在生活中达到平衡的，也是最不容易的，正是心理可以达到一种平静。其他篇故事也有不同情境下的寂寞与悲伤，而在书背则写的。寂寞是被误解，寂寞是被遗弃，寂寞是被欺凌，寂寞是失败，寂寞是落空，寂寞是抉择。当时发生的事，需要很多年以后，你才可以知道全貌与全部的情节。回过头来，才会恍然大悟。悲伤、痛苦时种下的不起眼的东西，也会默默的开花结果。所谓的寂寞，所谓的悲伤，在一个事件当中可能是一种结果，但如果纵观整个人生来看，或许只是一个点一个点的过程。我们如何看待那份悲伤，如何赋予意义？或许正是带着那份寂寞继续向前走着，也才会有接下来会去遇见的各种未知。而寂寞不会是一个终点。它是带领我们去到更远的地方的一个过程，是生命的一部分，也是生命的养分。在时间的陪伴下，当我们有一天可以以更平静的心情来面对所发生的一切的时候，或许我们会看见，事件本身是其中一个点，而围绕着这个事件的。则是更广大的世界，视野更开阔的时候，寂寞这个概念就不会再只是这两个字这么简单。我想，大家都会有自己的生命故事、自己的体会，所以寂寞对于你是什么？或许你也可以把你对于寂寞的诠释、定义书写下来。你是如何定义所谓的寂寞呢？当你感觉到寂寞的时候，你会怎么做？或者寂寞對你來說有什麼意義嗎？那這就是这本書由簡真所寫的小說。我覺得其實可以說是蠻黑色，它不是那種濃烈的黑，而是一種灰灰灼灼的色調。可是當我們用手去搅和这一水，似乎又可以去看見水當中還是有清澈的部分，是我們很容易被遮蔽、遮蓋而忽略的那一份原始的純粹。而灰暗與明亮，混濁與透明，也常常是一體兩面。或許正是在告訴我們，不用去执着在其中一個面向，而試着去看見兩面，甚至更開阔的全面。在這邊，把這一本《十種寂寞》分享給大家，那我們就下一本書，再見囉！拜拜。